0: um fim de semana de campeões no cartão vermelho de número 5. É isso mesmo, está começando mais uma edição do cartão vermelho e nós vamos falar dos campeões estaduais, do campeão regional, vamos falar de Palmeiras, de Fluminense, de Galo, de Fortaleza, de Fortaleza, o bicampeão da Copa do Nordeste. Aliás, tem uma enquete para você responder. Entre um joinha e uma resposta na enquete, você escolhe qual é o maior campeão deste fim de semana. bem, a ideia não é dizer qual é o melhor campeão, qual é o melhor time, é qual é o título mais importante. Quem ganhou o título mais importante. Vamos falar também, é claro, das estreias dos dois times do povo na Libertadores. O Flamengo em Lima, no Peru, contra o Sporting Cristal, ao que tudo indica, com portões fechados. Há estado de emergência em Lima, o governo peruano não queria que houvesse o jogo, mas a Comebol conseguiu uma solução intermediária de fazer o jogo com o portão fechado. Ponto para o Flamengo, evidentemente. Agora, quem não tem ponto é o Corinthians, que vai jogar lá no céu, lá pertinho do céu, em La Paz, 3.600 e picos metros de altitude, contra o Alreus Red, que está sempre pronto para o que der e vier. Vamos falar também sobre uma questão que me incomoda. Não há, além de Everton e, eventualmente, Guilherme Arana, não há nenhum outro jogador em atividade no Brasil que mereça um lugar na Copa do Mundo? Dudu, Rafael Veiga, será que não tem mesmo? Hulk? Vamos conversar com Zé Trajano, que é um especialista em jogadores que jogam no Brasil. Vamos falar de uma porção de coisa E eu vou começar exatamente perguntando a Zé Trajano, Na sua opinião, qual é o maior campeão
1: do fim de semana? Isso é mais fácil, Juca. A é coisa mais fácil. Basta ter olhado a novela das sete que você ia verificar qual foi o maior campeão dessa semana. O América. O América foi campeão na novela do no campeão, não sei de quê, sei que teve comemoração, taça, volta olímpica, na novela, que eu nem me lembro o nome, é Conta Mais Vida Melhor, algo assim, que o Neném, tá aí o jogador, né bateu o pênalti, pênalti da vitória, e o América se salvou campeão ao vivo, na Globo, na TV Globo, veja você, porque passar ao vivo na TV Globo hoje é uma raridade, porque acompanhar esses campeões aí, Juca, que nós vamos falar já já, tá difícil, porque antigamente você ligava ali e o Globo passava. Agora não. Está aqui no Zelaoque, no site aqui, está no... no Casimiro está no Only Futebol, está no site da Federação, sei lá onde. Mas, sem brincadeiras à parte, é o Palmeiras. Campeonato Paulista, reúne os melhores times do Brasil. Né? O Campeonato Carioca é um campeonato fraquinho, né? sem desmerecer o Fluminense, é claro. O campeonato... Os outros campeonatos... É, o Cruzeiro não, 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 fez, não fez frente ao, ao Galo, que é um dos times mais fortes do Brasil. O Grêmio ganhou as duras penas lá do Erechim. Então, eu, eu, se eu votasse, né? eu não vou votar, mas vou votar. Vou votar. Vou votar no Palmeiras.
0: Então, eu vou fazer um pouco de advogado do diabo com você. Vamos lá. Antes de começar a decisão, São Paulo e Palmeiras... Quem
1: era o favorito ao título? Você quer brincar comigo, né? É. Não, não, pelo, não, pela diferença de gols, pela diferença de gols, o, o São Paulo era... O, pela diferença de gols, o São Paulo era o favorito. Isso bola não... por bola, bem tanto.
0: Não, não, mas eu estou perguntando
1: antes de começar a decisão. primeiro, ah, o primeiro jogo, jogo? O segundo jogo. É. Ah, você era quer falar do, do primeiro jogo? Era o Palmeiras. Era o Palmeiras. No Rio de Janeiro. Quem era o Palmeiras? Flamengo. Flamengo. E o
0: Fluminense, numa partida heróica, meteu 2 a 0 e, outra partida heróica, empatou com o poderoso Flamengo. É um baita campeão. Concordo contigo que o Galo... Não dá. A diferença do Galo para o Cruzeiro hoje é abissal. Tanto que o Cruzeiro está na Série B. Mas, para mim, Zé, o maior campeão do fim de semana é o Fortaleza.
1: Por que ganhou? Ah, não, pera, pera, não. Eu estava me referindo aos estaduais. Aos estaduais. É... Eu, não coloquei, eu, eu, não, eu não coloquei a Copa do Nordeste aí nesse balaio. Se tivesse que incluir o Fortaleza, que ganhou de uma... Foi um jogo até meio esquisito, né? pena Tá chuva,
0: gramado
1: pesado. É, mas, mas a torcida compareceu. Fortaleza está muito bem.
0: Pessoas.
1: Incluído o Fortaleza nesse balaio, Fortaleza merecia a votação. É que eu achei que você estava falando dos campeonatos estaduais E lá foi a Copa do Nordeste. A Leda é bicampeão, né, o Fortaleza? Bicampeão. Né? Bi ganhou a primeira vez em 19 com o Rogério Ceni
0: e agora ganhou com o Vosvoda, que é um técnico extraordinário. Eu gosto muito do trabalho dele, das entrevistas dele. Figuraça o Vosvoda. Olha aqui, você que está nos acompanhando percebe como eu tenho poder de persuasão em relação a José Trajano. Né? mudei o voto dele. Ele vai votar. Se, se votasse na enquete, ele votaria no Fortaleza. Muito bem. Dito isso, Zé, e essa questão? Ao que tudo indica, não passa pela cabeça do Tite convocar ninguém que esteja jogando aqui, a não ser o Everton e o Arana. Muita gente, e eu te confesso que eu tendo a concordar, quero ouvir sua opinião, Acha que faz sentido? Que para quem já passou por uma experiência de Copa do Mundo como ele, que sabe que é um torneio curto, que não dá para ficar experimentando, ele quer jogar com jogadores testados na Europa. Que não é o caso nem do Hulk, nem do Rafael Veiga e nem do Dudu. Você acha que isso faz sentido ou você levaria? Agora não faz mais sentido,
1: né, Ju que agora está mais perto da Copa. Já teve tempo de disputar eliminatório, eliminatória, vai ter alguns amistosos aí. E ele tem o grupo fechado. Nós temos jogadores aqui que mereciam ter sido chamados antes. Antes. É o caso do Rafael Veiga, é o caso do Dudu, é o caso do Danilo. Mas, curiosamente, nesses últimos tempos, tempos recentes, houve um florescimento, uma brotação de apoiadores do futebol brasileiro, muito curioso esse fato. O Pablo Maia, do São Paulo, surgiu agora, mas jogando fino, né? o Danilo jogando demais, o próprio João Gomes, do Flamengo, e até o Jair, que eu esqueço do Jair, que é um pouquinho mais velho, jogando muito faz tempo. Mas eles deveriam ter sido chamados algum tempinho atrás. Mas ele ficou ali com o Casimiro, o Fred, não sei o que e tal. E na frente, na frente tem muita gente. Na frente tem muita gente. Pela bola que estão jogando, principalmente Dudu, Danilo e Rafael Veiga, deveriam ter tido chance nas eliminatórias. O Brasil já estava classificado. Por Exemplo, esses dois jogos finais. Brasil de... jogos de uma mão com açúcar, né? Brasil já classificado, pegando uma Bolívia já de classificada, não podia ter testado. Agora não dá mais. Agora já fechou o grupo. Vão ser 23, 26, sei lá. Ele vai levar aqueles... Agora, tem uma coisa. Se o Danilo jogasse no Valadoli, o Rafael Veiga no Cádiz, né? e o Dudu no Marítimo, talvez fossem convocados. Aí você tem razão, é isso mesmo. Aí você tem razão. Mesmo que
0: fossem clubes menores, né? que não é. fossem clubes do primeiro patamar. É isso mesmo. Você tem razão. Agora, Zé... O nosso Rubens Lisboa, popular Rubão, tem uma boa sacada que tinha me passado despercebida. Nem o Palmeiras, nem o Fluminense foram campeões na telinha da Globo, né? Isso
1: o é Por isso que o feito do América é mais glorioso, é maior. Ah, eu não tinha
0: me atentado para isso. Eu deixei passar em branco o seu comentário sobre o América. Mas agora... Não, e
1: mais, Juca, tem um detalhe muito interessante. O América foi campeão na Globo, ostentando uma camisa sem patrocínio. O que tornou a camisa muito mais bonita. Criou um desafio tanto, né? Mostrar para o Brasil inteiro aquela camisa, orgulhosamente, aquela camisa. Porque hoje em dia vai tá tanta coisa barata, né? E tem uns patrocínios aí que estão dando azar, né? Tem uns patrocínios aí de um velho, que depois tem time que depois botou o patrocínio do velho, se deu muito mal, né? Flamengo, por exemplo, desde que
0: pôs o patrocínio do velho na camisa, não ganhou mais nada. Olha aqui, voltando a Libertadores, claro. Uh, Flamengo hoje, ou Flamengo, ou Flamengo ganha do esporte em cristal, ou é capaz. Você sabe que está correndo aí rumores de que o Jorge Jesus vem passar o carnaval, entre aspas, no Rio,
1: né? Luca! O problema do Flamengo é o Jorge Jesus. O Flamengo não conseguiu se libertar do Jorge Jesus. E não há garantia nenhuma, se ele voltar para o Flamengo, vai obter o mesmo sucesso que ele teve. Claro. As coisas acontecem uma vez na vida. O Jorge Jesus não é o maior técnico do mundo. Ele fez um trabalho espetacular, ganhou muito, encantou a torcida do Flamengo, tudo isso. Mas voltou para Portugal, e levou um pontapé na bunda no Benfica. E não arranja emprego na Europa. Por que, que na Europa? Por que, que ele não está no campeonato inglês? Hã? Ou no campeonato alemão? Ah, porque não sabe falar inglês, não sabe falar alemão. Mas peraí, e, tudo bem, vem passar o carnaval. O outro português está mal, o Paulo Souza, que até agora não conseguiu armar o time, roda muito e tal. Mas o problema do Flamengo é que sempre. Se não trouxer. Olha, só tem uma solução, Flamengo. Traz o Jorge Jesus, vê o que acontece, porque enquanto não trouxer ele de volta. Quem ficar ali vai durar pouco.
0: É, é, é O, é o novo, Zé Mané ali é novo...
1: vai durar pouco. Zé Antônio vai durar pouco. Agora, tem esse problema que eu te falei. Põe o Jorge Jesus para liquidar de uma vez se ele vai ter sucesso de novo ou não. Acaba com o sebastianismo, né? É, claro. Falando de
0: sebastianismo, Portugal, é vamos lá. Isso, Dom Sebastião. Que até hoje tem português esperando que ele volte. Da batalha... Ai, agora vou esquecer o nome da batalha é. de Alcicebir, bom... acho. Começa Al com A. Começa com a água. acho que é, isso. Bom, o Zé e o Corinthians, hein, Zé? O Corinthians hoje, se voltar com um ponto, erga as mãos no céu, né Vai estar pertinho ali. Encosta no céu e agradece, né? Porque com esse time veterano, 3.600 metros, Zé, agora tem coisas que eu não entendo. Você vai dizer, você está louco, você está exagerando. Zé, o Corinthians caiu fora do campeonato paulista oito dias atrás. Por que, que não pegou o time e levou para lá para se adaptar na altitude e poder jogar de gol igual para né? igual? Na estreia da Libertadores. Porque você estrear na Libertadores, por mais que seja o primeiro jogo, levando uma, uma, uma chinelada, é muito ruim. Ainda mais para o Corinthians, que não tem tradição em Libertadores, embora tenha vencido uma e tudo. Não te parece... Que essa gente enfia dinheiro pelo nariz de todas as maneiras. Por que, que não levou o time para se adaptar? Que aí sim, passou cinco dias lá, acaba o efeito altitude. Poderia jogar de igual para igual. Não vai jogar de igual para igual. Lembrando, ano passado, o Wales Ready ganhou do Inter lá por 2x0 e no Beira Rio empatou 0x0. Quer dizer, não
1: é uma carne frita. O que, é que você acha? Primeiro, é, é muito desagradável a gente de falar de um jogo que vai acontecer agora de noite, porque a maioria da, do pessoal vai assistir a gente depois e a gente pode ficar com cara de tacho. Né? Então, é bom não, nem tentar é, dar o placar que, que a gente acha que, que vai acontecer. Segunda coisa, não é o caso do Corinthians, é criminoso ver os times que foram contemplados e chegar às finais tem que jogar domingo, terça-feira, viaja não sei para onde, volta, começa o brasileiro, é criminoso em termos de, de calendário. Né? Terceira coisa. Você falou levar o time cinco dias antes, né? Mas eu, eu já ouvi teses inacreditáveis. Ah, chegar no dia do jogo é melhor. Chega, sai do avião, vai direto no campo. Ou então cinco dias antes. Eu, eu nunca entendi bem qual é a melhor maneira de preparar o time. Chegar muito tempo antes ou chegar em cima da hora? Lembra que tem time que fica no, no, numa cidade próxima? Então, né?
0: vou pra... o Corinthians fez isso. Está tá em Santa Cruz de La Sierra e vai tomar um voo fretado agora para chegar lá em cima da hora. Mas eu lembro a você o seguinte, você cobriu. Você cobriu o Você viu o que a seleção brasileira fez para se preparar para jogar na altitude, que é a questão dos glóbulos vermelhos, e de fazer o equilíbrio entre os brancos e os vermelhos. Se você passa uma semana na altitude, você equilibra fisiologicamente o seu o seu corpo. O Brasil, você se lembra, inclusive fez uma marotagem, né? porque a semifinal
1: era para ser na cidade do México e foi em Guadalajara. É é, o Brasil só foi para a cidade do México na final. Né? Isso. Mas não, mas naquela época, o um calendário. O Brasil ficou um tempão no México. Sim. A, a seleção ficou em Guadalajara, Guanajuato, que é uma cidade tipo ouro preto mexicano, mais Linda. de 20 dias.
0: Depois Sim. foi para
1: Guadalajara. Quer dizer, havia um tempo de preparação. Você comparar o um trabalho de uma seleção daquela época com o um time de futebol, era mais nos dias de hoje, não dá para comparar com esse calendário maluco que eu falei aí. E nem de seleção, seleção. Eu não, sei, não sei se a seleção hoje em dia chega 20, 20 dias no lugar, depois nada, 20 dias no nada, outro. Nada, né? nada. Não a seleção
0: mata. vai chegar no Catar uma semana antes da Copa. Eu lembro lembra do João Soldanha dizendo vou arrebentar o Santos do Botafogo, mas vou ficar três meses para a seleção treinando. Lembra disso? É,
1: é. é isso? Naquela época, Santos e Botafogo era a base da seleção. Era a
0: base da seleção. né Mas é isso. É impressionante. Eu não estou nem um pouco otimista. Tomara que você que está nos vendo pós-jogo em La Paz possa olhar para a minha cara e dizer, bobão, o Corinthians foi lá e ganhou do Orioles Red, mas não é. Infelizmente, não é a minha, a minha expectativa, meu prognóstico, José. Eu acho que o Corinthians não volta de lá nem sequer com um ponto. Quero lembrar você que tem uma enquete para você responder. Quero lembrar você também para dar o um joinha para fazer a alegria do Zé Trajano e a minha. Estou vendo aqui que tem um recado do Rubão. Palmeiras, 51% como maior campeão, Fortaleza, 25%, Fluminense, 14%, Galo, 10%. É, é, o Palmeiras... O Palmeiras
1: está com todas as... É a maior audiência todos... aqui em São Paulo. Você acha quanto, quanto Ceares, quanto Sim, claro. que contra o com o torcedor de Fortaleza, estamos vendo agora? Claro,
0: claro. O fato do Fortaleza ter 25% já é... Já é uma glória.
1: Tem muito voto corintiano aí no, no Fortaleza, Sim. São Paulino. Sim.
0: Agora, o Palmeiras tem todos os motivos para estar exultante, porque não é apenas o fato de ter sido campeão, né? Quer dizer, o Abel Ferreira conseguiu acabar com a história de que o Palmeiras ganha, mas não joga bem. Né? Porque fez uma partida extraordinária. Extraordinária. É uma final, é uma final inesquecível. Né? 4 a 0 num rival, numa final de campeonato, é uma coisa assim para guardar para sempre no peito. Quem viu, viu. Né? E, e houve momentos sacadas inteligentes, aquilo de pôr um telão atrás, atrás do palco lá do, do Marrom Five, né? para que a torcida pudesse ver o jogo, dizer, pudesse ter mais calor humano no estádio, mesmo que não pudesse ver o jogo no gramado, mas via no telão. Eu até brinquei. Saiu o Marrom Five, entrou o Verdão Five, porque no placar agregado foi 5x3. Né? 3 a 1 no Murumbi, 4x0 na Casa Verde, 5x3 do Verdão, campeão paulista pela 24 quarta vez. Foi campeão também o Curitiba, depois de cinco anos sem ganhar título. Cinco anos. Desbancou o Atlético Paranaense, que nem sequer para a final foi. Aliás, Atlético Paranaense, que também hoje estreia na Copa Libertadores da América. Em regra, o furacão não dá muita pelota para o campeonato paranaense. Mas nesse ano jogou contra o Curitiba... E foi eliminado na semifinal com o time titular. Né? Curitiba de volta à, à, à Série A no Campeonato Brasileiro. Você tem uma. Estou uma, enganado ou você tem uma simpatia especial pelo Curitiba por causa do, por causa
1: do time? Tem, é, é. tem. Vou só explicar para o nosso pessoal tá. que eu vou dar de Pá do Alima, o vou de Pado a Lima, o Tim, né, foi um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. Também os bons jogadores da história do futebol brasileiro. Passava meses sem errar um passe. Não, eu, o Romeu. Não, ele o Romeu. falava do Romeu. É, é. Ele, ele foi foi da Copa de 38, jogou a Copa de 38 ao lado do Romeu, que, que foi tricampeão pelo Fluminense ao lado dele. Uma e eu fiquei muito amigo do Tim. Tim foi campeão do São Lourenço da Argentina, campeão no Vasco, campeão do Fluminense, campeão no Curitiba. E ele é tido lá e é havido como um dos maiores técnicos. Ele e o Andrade também outro grande treinador, que é gaúcho, foi um grande jogador. Também jogou no Palmeiras, jogou lá no Rio Grande do Sul. Mas em relação ao Romeu, a história é o seguinte. O Romeu é aquele jogador da época que o jogador usava uma toquinha aqui na cabeça com as cores do time. ele era meio gordinho. Aí eu cheguei para o time e falei, tio, vem cá, conta uma coisa para mim, vendo uma foto. O Romeu, que vocês tanto falam, que jogava bola, olha a pinta dele, com essa, com esse toqui, com essa toquinha aí gordinho. Será que ele jogava mesmo, pro Trajano? Ele passava meses sem errar um passo. Que maravilha, né? Romeu Messi
0: jogou no Palmeiras também. E tinha uma cantina aqui em São Paulo, Meu pai é. ia conosco, levava os filhos na cantina do cantina Romeu. Do Romeu.
1: Cantina do Romeu. É. Cantina, do
0: Romeu. É. cantina do Romeu. E eu não entendia muito. Eu falei, não, mas, pai, que você está trazendo a gente numa cantina de um palmeirense? Eles dirão, porque é um dos maiores jogadores que eu vi jogar. José, só para você ficar envelhecido, comentário do Ronaldo, não sei se o Fenômeno ou o Gaúcho, mas o Ronaldo está vendo o nosso programa e diz o seguinte, prazer em ver a melhor live de futebol do planeta. Mestres, tenho todos os livros do Juca e aqueles olhos verdes, de Zé Trajano, gigantes.
1: Olha Maravilha. só, eu só não contei para você que eu convidei ele para tomar uma cerveja depois do programa, por isso que ele entrou aí. É, Ronaldo porta, é seu amigo aí. Está é. certo.
0: Olha aqui, e para deixar você também com cara de borocochô, agora, logo depois que terminar o cartão vermelho, nós teremos em Lisboa, Benfica e Liverpool e em Manchester, Manchester City e Atlético de Madrid. Começo das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.
1: Vamos lá, palpites, Benfica e Liverpool. O jogo é em Lisboa, né? Cidade da Luz. Lisboa. Onde eu estarei Lisboa. no final do mês, farei o programa de lá, inclusive. Ah, eu é. vi o, jogo, o último jogo do Benfica, eu vi Benfica e Braga. Tomou um vareio e jogou com um time praticamente titular. Tomou um bairro de bola do Braga, que aliás é um bom time o Braga esporte de Braga. Está sempre em quarto lugar, sempre nas... arranjando um lugar nas Copas Europeias. E o Liverpool é o Liverpool, né, né O Liverpool, claro, pode dar uma zebra, mas favorita-se. apesar que o Benfica eliminou o Ajax. Para mim, foi e... uma surpresa. E, e, e Manchester City
0: e Atlético de Madrid?
1: É em Madrid? Não, é em Manchester Olha, o Atlético de Madrid, do Simeone, é um time que é um time enjoado, né? De fecha, bate, tá bem, mas o outro é o outro, né? Não é brincadeira, o Manchester City do, do Guardiola. Eu, eu, eu mal, mal, Guardiola. Posso,
0: mal posso esperar,
1: Zé, o jogo do dia 10,
0: Manchester City e Liverpool, que pro, provavelmente vai decidir a Premier League, né?
1: Um ah, ponto sim, de porque diferença. o Chelsea já era. O Chelsea já lá atrás. É, né? é, isso. O Arácio Márcio fez um papelão ontem, tomando de 3x0 do Crystal Palace, na hora que estava numa arrancada. Ninguém jogou a bola. Sabe aquele dia que ninguém joga? Do goleiro à de esquerda? Deu um. Zerou. Mas ainda está numa situação boa para tomar até o lugar do Chelsea. Disputando a quarta. A maior. A maior... Tem dois acompanhamentos sensacionais no campeonato. Para não falar do rebaixamento. né? Quem vai ser campeão? esse confronto que você falou, que vai ser no fim de semana, entre Manchester City e Liverpool, e o quarto lugar. Sim. Que estão ali na luta. O Chelsea, Sim. o Arsenal, Manchester United, o Tottenham, né? e até o West Ham. Só cachorro, cachorro é só grande. Falar. Só cachorro
0: Exatamente. grande. Olha só. Olha... <risos> Ih, rapaz, está complicando aqui. Porque o, o, o DK Master diz para nós, Juca e Trajano, Vendo essas lindas prateleiras com diversos livros, será que podem indicar um para uma prazerosa leitura? Nós vamos indicar, hoje, na nossa sessão de cultura. Daí o Ronaldo volta. O Ronaldo, que, para quem você prometeu que a cerveja, cerveja? É. ele diz que ele é amigo do grande fotógrafo da família Kifuri. Quer dizer, ah. ele, é, ele é amigo do Daniel, meu filho. Entendeu? Então, aí, aí o comentário. Tem coisa dele, aí, tem
1: coisa aí. Ficou prejudicado, né, Zé? Ficou
0: é. prejudicado. Enfim. Não há de ser nada, vamos fazer um rápido intervalo.
1: Só só, tijuca. É só lembrando nosso pessoal, para não desligar, que nós vamos falar de muita coisa importante ainda. Hoje tem Moacir Luz, né? tem o um cartão vermelho que a gente vai dar para o Bananinha. Né? Fiz mal em falar antes? Não, né? Para o Bananinha. Vamos indicar livros. Vamos falar do Café e Lamas lá no Rio de Janeiro, onde nós, eu frequentei muito mais que o Juca, porque o Juca é aqui de São Paulo. Tem muita coisa para a gente conversar daqui para frente. Sim.
0: Vamos falar até de um fake de um João Gilberto.
1: Exatamente. É eu caí nessa. A gente já volta. Nessa.
0: A gente já volta
1: A gente tem um passado, mas... um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira.
0: Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Doc. Está de volta o seu cartão vermelho, não esqueça de dar o joinha, não esqueça da nossa enquete, que a minha mãe ficava muito brava quando ouvia na televisão, nós nos referimos à enquete como enquete, porque ela preferia dizer, como no original francês, enquete. Como é que fala enquete? Enquete não existe. Fala pesquisa, então. Soldagem. Agora, se quer falar, fala certo. É uncut, não é enquete. Ora, só, se eu falo uncut, sou expulso do cartão vermelho a tapas. Não há nem o que dizer. Olha aqui, a hora é exatamente de atender ao pedido do Ronaldo e falar de livros. José, você não vai acreditar, mas ganho de presente o um livro de Michael Cox, Entre Linhas, do Ajax Azidane, A Construção do Futebol Moderno nos Gramados Europeus. Uma belíssima edição dessa ótima editora grande área, que tem feito coisas magníficas sobre futebol, publicado livros da maior importância. Prefácio do nosso Rafael Oliveira, né, que é um craque em matéria de futebol internacional e tudo mais. Bom, é, é um, a evolução do futebol moderno na Europa. O livro é muito bom, muito bom, mas é, acredite em você ou não, acredite em você ou não, o livro tem 500 e tantas páginas, não há não, tem 438 páginas. Não há uma referência sequer. Adivinha quem? Pelé. É? Pelé. Você é ladino. Zé, não tem uma referência ao Pelé. Não tem ao Tele Santana. Não tem. Jogador brasileiro que aparece, Cafu, Kaká, é para dar uma explicação sobre alguma coisa que eles fizeram nos times europeus pelos quais jogaram. Mas é a primeira vez na minha vida, acho, que eu leio um livro de futebol e não tem nenhuma referência ao Pelé. É o, o, assim, é o eurocentrismo... É claro, alguém dirá não, o Juca, o livro está no título. É a evolução nos gramados de Europa. Bem, mas o Pelé jogou nos gramados da Europa. Né? Não é possível né, que você não estreia
1: nenhuma contribuição do Pelé. Né? De... Agora, eu, eu, eu vou contrapor isso aí, porque é o Ronaldo, né? O Ronaldo que pediu para a gente indicar livros. Você está falando dos gramados europeus. Vou falar aqui dos gramados brasileiros. Vou indicar aqui, ó. Maracanã, quando a cidade era terreiro, do grande Luiz Antônio Simas. É maravilhoso esse livro, eu indico, porque. Eu já li, reli, e aqui tem Pelé para Juju, tem muito Garricha, tem o Maracanã, tem a cidade do Rio de Janeiro. Então, se... a minha indicação estava aqui atrás na estante, é Maracanã, quando a cidade era terreiro, o Luiz Antônio Cima. O então... Juca pode pegar um também para mostrar.
0: Então, eu vou pegar um que não tem nada a ver com futebol, mas que é um livro absolutamente encantador e que você não consegue largar. Como Poeira ao Vento. De Leonardo Padura, da editora Boitem Leonardo Padura é, como se sabe, um escritor cubano é, absolutamente genial, que vive em Cuba, que tem problemas com o regime cubano, mas adora Cuba a tal ponto que de lá não sai. Mas diz ele que ele é mais querido fora de Cuba do que em Cuba. Mas os romances do Padura são absolutamente imperdíveis. Não deixe de ler e agora vamos botar os olhos nos tipos. Eu quero primeiro fazer referência à dupla de repórteres da Folha de São Paulo, Constância Rezende e Ítalo Nogueira, que revelaram ao Brasil um esquema, evidentemente por baixo dos panos, para financiar ONGs com dinheiro público de jogadores de futebol. Daniel Alves, o ex-jogador Sheik, o Leonardo Moura, e essa dupla de repórteres mostra de que, maneira, de que maneira absolutamente a ética esses caras conseguiram financiamento porque apoiam o atual morador no Palácio do Planalto. Então, queria fazer essa referência. E a segunda referência é a, mais uma vez, num momento de glória do Fluminense, aparece nas redes João Gilberto tocando violão e cantando o hino do Fluminense. Sou trigo de coração. Muito bem. Zé Trajano, que é um extraordinário conhecedor da música popular brasileira, encantou-se e falou assim, isto aqui é uma joia, isto aqui é uma preciosidade, olha o que descobriram. Eu sou um pouco desconfiado, não tenho a cultura musical de Trajano, mas, diferentemente dele, tenho uma irmã que é uma craque, tem livros publicados, tem um maravilhoso portal na internet chamado Música do Brasil. Era é uma especialista. Música do Brasil, Eu, do Brasil discos do Brasil? Discos do Brasil.
1: Discos do Brasil.
0: Obrigado. Ela me matava. Uh, mandei para ela e falei, mana isso aqui é fake, não é? E ela "Se ela é fake, a batida no violão é fake, a voz é fake, ficou brava comigo. Bom, aí eu fui pesquisar. Em 2016, essa música já correu pela internet. E o jornal o Globo revelou. O Peter Sims, lembra? Presidente do Fluminense. É que ficou extasiado ao descobrir. E o Chico Buarque de Holanda repicou. Chico tricolor. Mas Chico que conhecia João Gilberto muito bem. O Chico entrou também, não foi só você, não. Quer dizer,
1: você está bem acompanhado. Muito bem tá? acompanhado. Olha, o Juca, eu, eu, o que eu tenho a explicar é o seguinte. Eu também recebi de um amigo tricolor, todo empolgado com a conquista tricolor. E, e eu fiquei meio de surpresa, porque esse hino, o pessoal, pessoal diz que o hino mais bonito é do América, do meu time, não é. Esse é o hino que tem uma melodia mais bonita, porque é o único dos hinos do, América, do, do Rio todos compostos por Lamartine e Babo, que ele tem um parceiro, que é o Lírio Panicali, um grande maestro arranjador. Os outros hilos, outros ele fez sozinho. E o Lamartine não tocava nem caixa de fósforo. Então ele, ele cantarolava, alguém escrevia a partitura para ele. Nesse, ele tinha uma parceria de um maestro arranjador. Você vê que é uma música mais sofisticada. Eu fiquei impressionado, eu não conhecia. O que eu fiquei mais impressionado não foi com a maneira de cantar. Foi com tocada de violão, sabe? Toca muito bem violão. E aí eu fui atrás também. O nome dele é Anselmo Rocha, um violonista do Rio de Janeiro, que, é, que ficou famoso em alguns lugares por ser, naquela época ninguém falava fake, né? Por ser assim, um imitador, mas de grande estilo. Como?
0: Como? É
1: isso? É. Não só pela maneira de cantar, como a maneira de tocar violão. Mas, de qualquer maneira, ficou muito bonito, né? O hino do Fluminense e, o, e os amigos tricolores foram passando uns para os outros. João Gilberto cantando o hino do Fluminense. Mas não é o João Gilberto, é o Anselmo Rocha.
0: José, temos efemérides dignas de nota?
1: Temos, temos, temos. Você, você lembra do Gerival Lacerda? Claro! Ele morreu há um ano, tá? ele é de Campina Grande, anotei aqui na Paraíba, morreu, ele faria 89 anos hoje. Ele morreu aos 88, está fazendo um ano. Temos aqui, meu querido amigo, Moacir Luz, grande violonista, grande compositor, parceiro em muitas músicas do saudoso amigo Aldir, e compositor do Samba Herredo da Mangueira, desse ano. Que é lindo. Eu vi uma gravação, um trecho dele com a Betânia, é um craque, Moacir Luz. Ele está fazendo 64 anos. Não é tijucana, mas morou muito tempo na Tijuca, grande, moacir, é uma figura admirável. E também tem o Zé Vilker, fearense, que morreu em 2014 e faria 69 anos. São as efemérides de hoje. Agora, quero também lembrar que nesse prêmio aí do Grêmio, tem uma brasileira que conquistou o Grêmio de jazz latino. É uma brasileira que mora nos Estados Unidos há muitos e muitos anos, toca pianista, compositora, cantora, Eliane Elia. Ela não é parente do, do Eduardo Elia, não. Não é da família dele, Elia. Ela mora há anos nos Estados Unidos e ganhou agora o Grêmio de Jazz Latino com um disco que ela gravou junto só... há 27 anos que um, um, um disco só de piano não ganhava o Grêmio é, de Jazz Latino. Ela gravou junto com Chico Coria, que é um mestre, que morreu ano passado, mas antes, pouquinho antes da morte dele, gravou com Eliane Elias e, e ficou uma... uma, uma Vai lá, procure aí atrás, Eliane Elias, brasileira, que ganhou o Grêmio lá, de Gésia Latino.
0: Latina. Você citou Zé Wilker. Olha que coisa curiosa. Eu não o conheci pessoalmente. O vi apenas uma vez. Eu estava com o Luizinho Nascimento, nosso comum amigo, saindo ali do jardim botânico e ele vinha com o carro dele e eu estava atravessando a rua fora da faixa e ele me deu um olhar fulminante como se eu fosse um selvagem é muito foi a bem, única Felipe,
1: vez... atravessando fora da faixa
0: <risos> foi a única vez que eu vi
1: e era um eu... grande ator, né, é... Ju, grande ator Grande ele, vai Brasil, ator. é um negócio. Que, uh, ator. Fora a televisão, ele era mestre também nas telenovelas. Né? Dona Flor e seus dois maridos. Dona né? Flor também. Grande ator, Cearense. Grande ator.
0: Né? Morreu há é 69 única, anos. O único contato que eu tive com ele foi esse. Ele me olhou como se dissesse: assim, você é um selvagem. Né? Você
1: é um cara muito mal educado. Tem uma Olha parcial aqui. da Anquete da, 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 da como é que fala? Anquete. Uh, Rubão,
0: vamos ver. Temos? Acho que o Rubão mandou. Mandou Rubão,
1: aqui Rubão... agora, acabou de mandar. Então vamos lá. Diz aí. Deixa eu pegar aqui Palmeira eu pegar aqui, ó. Palmeiras, 51%. Tá. Fortaleza, 24%. Está se tá. mantendo mais ou menos. Fluminense, 13%. Atlético Mineiro, 12%. Né? O título, repetindo a pergunta, qual é a mesmo, Júlio? Qual é o. Maior
0: campeão. Quem ganhou o maior título nesse final de semana? Tirando é... do
1: América na TV Globo, lá na novela.
0: Tirando que a única transmissão ao vivo da é TV Globo concurso, foi do América, campeão de.
1: Campeão. Basta ter sido campeão.
0: Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Ainda tem cartão vermelho, tem política, tem, tem conversa para mais de merda. Aviso, este conteúdo contém relatos de abuso sexual. Ah, não, porque tem um príncipe que mora aqui em Barueri, que ele gosta, assim, sabe, de meninas assim como você. Ele gosta que todo mundo trate ele como um rei. Ele gosta de meninas novinhas que se veste como uma criança magra,
1: alta, branca
0: ele realmente fazia essa imagem do poderoso chifão na frente das meninas ficava todo mundo em círculo e ele ia dando um beijo na boca de cada uma, uma por uma cada uma tinha um horário pra ficar com ele no quarto e ele já foi colocando sabe, forçando o um sexo anal e ali foi quando eu comecei a pedir pra parar e ele não parava ele tava com clamídia. todo mundo pegou HPV a decisão de ir pra lá fazer isso não foi minha e quando eu cheguei lá, eu fui convencida disso. Nenhuma das meninas que passaram por lá vão saber quem elas poderiam ter se tornado se elas não tivessem entrado. Saúl Klein, o Império do Abuso, documentário em três episódios já disponível no YouTube de Movidoc. Muito bem, estamos de volta para o que é que
1: Klein, Klein.
0: Não, não, José, você, você sabe que eu... eu, eu... Eu ia até pedir, porque Fala já aconteceu
1: isso, isso no... no posse de
0: bola, também de ter essa chamada. É uma coisa tão revoltante, Revolta. dá engulhos a tal ponto que, que... Eu, eu vou te falar uma coisa. O trabalho jornalístico dessa, desse documentário é magnífico, mas é necessário muito estômago, mas para você ver que, que coisa, eu não sei, mas, meu Deus, esse cara tá louco, causa... E já vinha do pai, né? E tem mais uma coisa que eu faço questão de ressaltar, Zé, que é a seguinte, quando eu falo do ponto de vista jornalístico desse DOC, é muito corajoso, Zé, porque estamos falando de um dos maiores anunciantes do país, Casas Bahia. Né? E nem por isso o trabalho deixou de ser feito. Aliás! Ah, yes! falar, não é nem em coragem, mas em campanhas, uma campanha que eu abracei e quero conversar com você entre 16 e 18 anos que nos vê, amigo, amiga, tira o seu título de leitor, você tira pelo computador, não dá o menor trabalho e não repita essa coisa de dizer eu não gosto de política, porque quem não gosta de política permite que aqueles que gostam mandem em você. Então, participe. Dê seu voto. Não deixe que as pessoas decidam por você. Porque depois você não tem por que reclamar. Não tem direito de reclamar. Ah, está tudo uma porcaria. Bom, claro, você se recusou a participar, você se recusou a escolher. Então, Juventude de 16 a 18 anos, vote, vote em outubro para presidente, para governador, para senador, para deputado federal, deputado estadual, anote em quem votou e cobre depois
1: em quem você votou. É bom lembrar que termina no início de maio, o pessoal. Tem que Exatamente. Ficar, correr, é o vai mês. na internet rapidinho, resolve esse negócio e pronto, fica apto a votar em outubro. Esse é o último mês. José.
0: Zé, eu estou aqui, nem sei onde é que eu pus entre os livros e tudo. Eu estou aqui com o cartão vermelho na mão, é, mas eu não sei se eu dou primeiro ou você dá primeiro. Você quer dar primeiro o cartão vermelho? Não?
1: É o mesmo cartão, né? O cartão é para a mesma pessoa, não é isso? É, ou ou para pai e para a família? Isso, isso, Zé. Pode ser estendido para. né, Pode ser para. Em vez de ser para o Bananinha vocês devem saber de quem nós estamos falando, a gente vai ampliar, porque o pai já falou igual. Tem um vídeo numa entrevista do. Nós estamos querendo falar aqui desse absurdo. Além da carta que nosso querido Jamil Chá escreveu hoje no UOL, Sim. endereçada mais uma. Ao, boa, do, do Jamil, endereçada ao 03, esse deputado aí, que é o deputado mais votado da história do, republicana. Olha só que coisa. Nem é de São Paulo, foi eleito de São Paulo com a votação astronômica. É, o pai, numa entrevista para o Matheus, né, que é filho da, da Miriam Leitão, falou a mesma coisa. Falou a mesma coisa. Nós estamos falando do, do momento que a Miriam Leitão foi presa, torturada, nua na frente de colocaram nua na frente de policiais e colocaram numa cela, jogaram ela na cela, ela grávida e colocaram uma jiboia né, junto com ela na cela. E o bananinha agora, porque a Miriam escreveu um artigo dizendo que não que não concordava, dizendo estão comparando Bolsonaro com Lula, não tem nada a ver, né, em, em relação ao a atitude democrática, a visão, o compromisso democrático de, de um e de outro, que falta para o capitão Corona, para o Bolsonaro, ele respondeu com isso. Eu fiquei com pena da cobra. Então, isso teve uma repercussão muito grande, uma indignação muito grande, que eu acho que nesse texto que eu recomendo, o Juca até já falou que mais uma do querido Jamil, eu acho que o Jamil ali falou por nós, escreveu o que a gente tinha vontade de escrever. E aqui no programa, né, Juca, que nós temos que sempre dar um cartão vermelho, eu deixo para você erguer o um cartão vermelho para esse cretino que deveria perder o mandato se essa comissão de ética do Congresso agisse em prol da democracia, dos direitos humanos, tivesse gente decente para tomar a atitude que a gente acha que tem que ser tomada.
0: É, eu, eu quero deixar claro para quem nos vê o seguinte. Na verdade, certas atitudes se tivessem sido tomadas a hora, teriam evitado que o Brasil vivesse o que o Brasil vive hoje. Se no dia em que o atual morador do Palácio do Planalto, aliás, do Palácio da Alvorada, votou pelo impeachment de Dilma Rousseff, fazendo elogio ao torturador Coronel Ustra, se ali ele tivesse sido caçado por ferir a conduta ética de um parlamentar que elogiava um torturador, nós não estaríamos vivendo isso. Agora estamos vivendo isso de novo. O filho dele faz esta desumanidade em relação à história da jornalista Miriam Leitão. E nós precisamos deixar claro o seguinte, porque eu sei que as pessoas têm a tendência de rotular. Ah, são dois petistas. Não, nenhum de nós dois é petista. Nenhum de nós dois. É...
1: Eu vou falar, claro, Juca, que é corporativismo isto, isto.
0: Agora, é só você entender o seguinte. Uma menina de 19 anos, grávida, porque fazia oposição à ditadura, ela era do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, não estava em luta armada, tá? é jogada numa cela com uma jiboia. Hoje, aliás, o Matheus Leitão, filho da Miriam, publicou um artigo mostrando, inclusive, quem foi que jogou a cobra. É, o velho matou a cobra e mostrou a cobra morta. Dá nome e sobrenome do torturador que pôs a jiboia dentro da cela. Conhecida a história, levantada pela Comissão da Verdade. Então, é, é como disse o Zé. O Zé se chamou de cretino, é cretino sim, mas é antes de mais nada... Um covarde, é, antes de mais nada, um desumano. É como descreveu uh, o Jamil Chad. Eu hoje divido as pessoas entre as humanas e as desumanas. Independentemente independentemente das é, duas é ideológicas, direita, é, e humano, esquerda e direita. Desumano. Não, mas é isso. É, você não pode ser amigo, você não pode votar em alguém que diga uma coisa dessa que tenha a, a, a desfaçatez de fazer uma piada e dizer que ficou com pena da cobra. Então, é um cartão vermelho rotundo para este sem-vergonha chamado Eduardo. Qualquer coisa.
1: vamos não falamos do Lamas,
0: é? Você vai falar do Lamas agora. É a efeméride
1: principal. Eu digo que é uma fermeira especial, tocante, que tem a ver com o meu tempo de início na profissão. Vou fazer 60 anos de jornalismo. Está aí a foto do Lamas. O Lamas era um bar e um restaurante ali na, no Lago do Machado. E há anos, ao lado do Cinema São Luís, belíssimo Cinema São Luís. E agora, há muitos anos, já se transferiu com o metrô. Foi lá, acabou, demoliu tudo. E fica na Rua Marquês de Abrantes, que é próximo. Nesse velho Lamas, tinha uma sinuca no fundo, né? várias mesas de sinuca. Outros grandes mestres da sinuca iam jogar, entre eles o Carlinho Frita, por exemplo, que era o, grande, era o Pelé da sinuca na época. E era muito frequentado por jornalistas, artistas, porque não fechava. A pessoa saía do teatro, do cinema, ia todo mundo para lá. Jogadores de futebol também, muitos jogadores. Né? Técnicos... Na frente, tinha um aspecto, vendia frutas, sabe? Tinha uma espécie de uma quitanda na porta. E tem uma, uma coisa uma, uma, que tem a ver com o futebol. Eu até anotei aqui que o Flamengo foi fundado em 1895, 17 de novembro. Antes, o, o, o Lama já existia. Então, uma reunião de jovens remadores, que quero ali da região do Catete, Flamengo, Lago do Machado, eles iam para o e para beber, para conversar, para ter papo. E numa mesa, numa reunião, várias reuniões desse grupo de remadores, tiveram a ideia de fazer, de fundar o Clube de Regatas do Flamengo, em 1895. E não então, tinha Lambas... futebol, né,
0: Zé?
1: Não, não tinha, porque o Rio de Janeiro, os clubes eram de remo, né? O era de remo. Né? E ali o Lambas também teve a frequentá-lo Getúlio Vargas, Machado de Assis. Só. Entre outros. Né? Só é, Só ter uma ideia da, da importância.
0: Agora, o Zé, o Zé, você me surpreende. Você vai fazer 60 anos de
1: jornalismo? É, comecei com 16, né? garoto o... lá no Jornal do Brasil. Todo o Jornal isso. do Brasil era na Rio Branco. Eu, por exemplo, não peguei o Jornal do Brasil, que muita gente conheceu, e essa moçada mais recente. O Jornal do Brasil também foi vítima de uma mudança né? da, da mudança na cidade. O Jornal do Brasil saiu do centro da cidade, que era a Avenida Rio Branco, e foi lá para a Avenida Brasil, ali perto do Cais do Porto e tal. Quem veio de São Paulo para o Rio Janeiro, passava ali, via o Jornal do Brasil, que faliu, infelizmente, um grande jornal. Então, eu comecei ali com 16, vou fornecer 76, veja você. Muito vai. bem. Você
0: vai. vai fazer de jornalismo que eu não tenho de idade. É impressionante tá pensar isso. <risos> não de ser nada. Olha aqui. Resultado final da nossa pancante. Palmeiras, 50%. Fortaleza, 23%. Fluminense, 14%. Galo, 13%. Esses são, segundo a nossa audiência, os maiores campeões do
1: final de semana. Quero... Ô, Júca, se o programa dura mais meia hora, o Palmeiras vai tirar o segundo lugar. Eu fui caindo. É. Se você pegar a votação do início... É. 50 e 53, 52, 51, olha só.
0: Está é. vendo? É. Os corintianos foram chegando, acho.
1: Foram chegando. Olha aqui.
0: Quero lembrar que amanhã, porque isso eu não fiz semana passada, depois fiquei me penitenciando. Uh, amanhã nós temos, às três horas da tarde, a live do Vitão com o Danilo Lavieri. Na quinta-feira, temos a live do Mauro César também às três da tarde. Na sexta-feira, às nove horas da manhã, temos o posse de bola. E o Zé Trajano, como estará na programação desta semana?
1: Amanhã, às nove horas, junto com o nosso Rubão, a Domitila, o All Sports, comentando os jogos de hoje, do Corinthians, do Palmeiras, do Atlético Paranaense, da Champions League, né? Então, amanhã, às nove da manhã.
0: José, eu espero mais firmemente... Que você possa fazer um comentário que seja alentador no que diz respeito ao meu coração Para, amanhã vou, vou, sobre vou a atuação Vamos esforçar.
1: esforçar. É? Mas quem Tenta fazer esforçar isso. É uma pessoa do Corinthians, lá em cima, perto do céu. É isso. E às 6
0: horas da tarde, às 18 horas, no canal UOL tem o All News Noite. Não perda! Até terça, 3 horas da tarde, com mais um cartão vermelho. O cartão Não. vermelho. Meia dúzia. Vai! O Cartão Vermelho tem apresentação de Juca Kifuri e José Trajano. Produção de Rubens Lisboa. Coordenação de Carolina Escobar e Fabrício Venâncio. Direção de Felipe Virgili. Antoine Morel, gerente-geral de MOV. Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. E você pode ouvir este e outros podcasts em uol.com.br barra podcast.
1: Wow.